0: 欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的《中华风雅颂》呢，我们将首先和您分享的是我国古代文学史上最早的一篇长篇叙事诗，也是我国古代最优秀的民间叙事诗《孔雀东南飞》。在今天节目的下半时段，我们将一起走进司马迁笔下的《史记》。
2: 去不回，千般恋爱，万种柔情，相思成灰。心碎的时候，秋声格外让人悲。天若不尽人意，我愿生死相随。斜阳万木低垂，情深的时候，那种离别不伤悲。这次痴心覆水，何时何地相会？
0: 这首歌曲的名字叫《孔雀东南飞》。然而，我国在文学史上呢，有一首长篇叙事诗，它是汉乐府叙事诗的一个发展的高峰，也是我国文学史上现实主义诗歌发展当中的一个重要标志。它的原名叫做《古诗为焦仲卿七作》，最早见于徐陵所编的《玉台新咏》，是以真人真事为基础创作的。全诗呢，共357句， 1 7 8 5个字。沈桂瑜称其为古今第一首长诗，和《木兰辞》并称为乐府双璧。接下来的时间，我们将和您分享这首古今第一首长诗《孔雀东南飞》的艺术魅力。
1: 我国著名的作家、文学理论家唐涛这样评价《孔雀东南飞》，因为是叙事诗，所以不但有人物，作者呢还以白描的手法极其生动地刻画了人物的性格。从他的内容来看，这首长诗在他出世以后，似乎经过了一个时期的传唱，人物的性格呢，就是在传唱的过程当中逐渐丰富了起来，因而每个人物身上都渗透着劳动人民的感情。作者否定了一切应该否定的东西，也肯定了一切应该肯定的东西。然而，无论是肯定或者否定，都是遵它不是遵循一个非常简单的公式，而是通过复杂和具体的描写，暗示人物的社会地位和个性特点，给予他们恰如其分的评价。从作者所把握的生活深度而论。不能不说，这是现实主义艺术创作在中国古典文学当中一个杰出的范例。关于这首诗更深层次的内涵呢？接下来我们来听著名的播音艺术家雅坤的赏析。
3: 这首诗前有一则小序，序文是：汉末建安中，庐江府小吏教众卿妻刘氏，为众卿母所遣，自誓不嫁。其家逼之，乃没水而死。众卿闻之，亦自缢于庭树。时人伤之，为师云尔。小序写得极为简洁，把时间、地点、人物、情节都已记载得十分清楚。《孔雀东南飞》以焦仲卿和刘兰芝的爱情悲剧为中心线索，成功的塑造了一对具有坚贞爱情、敢于反抗封建礼教的古代青年男女的形象。他们的被逼致死，是对罪恶的封建制度血泪的控诉和批判。诗的开头两句是托物起兴：“孔雀东南飞，五里一徘徊。”徘徊，来回的走，是心中犹豫不决的一种表现。这两句是说，孔雀向东南方向飞去。每飞五里，就徘徊盘桓一阵，以鸟起兴，这是古代民歌的传统手法。用《孔雀东南飞》起兴，作为全诗的开头引子，就像一出正剧的序幕，烘托出一种缠绵悱恻的悲凉气氛，引出夫妇生离死别的爱情故事。及其相关的人物形象。序幕之后，情节立即展开，并径直推出两位主人公的形象。在这对年轻夫妇的房中，刘兰芝正向她的丈夫府吏焦仲卿诉说着自己心中的痛苦。她首先隶属了自己从小受到的良好教养，十三能织素。十四学才衣，十五弹箜篌，十六诵诗书，十七为君妇，心中常苦悲。接着埋怨丈夫不常回家，使自己留守空房。最后谈到经常受婆婆的虐待。鸡鸣入鸡织，夜夜不得息。三日断五匹，大人顾贤迟。尽管劳作极为勤勉，婆婆还是顾贤迟，说明婆婆存心挑剔。兰芝感到，在这样的家庭里，自己这个媳妇实在难当。于是，她甘愿忍受被屈遣的侮辱和同丈夫分离的痛苦。自请回家。我们看到，这首诗没有从婆媳间日渐形成矛盾写起，而是以兰芝不堪忍受婆婆虐待而自请回家作为情节的开端。笔墨是极为经济俭省的，剪裁是颇为精当的。伴随兰芝那如泣如诉的声音。一个善良、勤劳、知礼而又刚直的古代少妇形象，便活脱地展现在读者面前了。接下来是写众卿母子的对话，先写众卿对兰芝的感情：“结发同枕席，黄泉共为友。”他苦苦哀求母亲，不要屈遣兰芝回娘家。对于仲卿发自肺腑的请求，焦母报以声色俱厉的呵斥：“何乃太屈屈？此妇无礼节，举动自专游，无意久怀愤。如乞得自由。”还说：“休遣兰芝以后，可以娶东家一个体态可爱的贤淑女子。”在封建家长制这座威严的大山下面，众卿尽管也扶为长贵，但终于压抑不住心中的悲愤，以“终老不复娶”表示了对母亲的反抗。当然，这就招致了焦母更为严厉的斥骂：“小子无所谓，何敢助父语？吾以失恩义。”会不相从许，相从许，偏指焦母不答应仲卿的要求，就是说你的要求是绝对办不到的。仲卿母子的堂上对话是作者精心设计的一场争辩，这场争辩不仅急剧的推进了故事情节，而且通过人物语言初步展示了仲卿母子各自的性格。特别揭示了娇母的冷酷专横。仲卿在母亲面前虽然表明了对兰芝的态度，然而他毕竟无法抗拒封建礼教，只好回到自己房里向兰芝哭诉，让兰芝暂且委屈自己，先回到娘家避一避，自己也暂且回到府中办公室，以后再设法把她接回来。在这里，作者写出了仲卿性格中软弱的一面，他比兰芝较少刚气，封建伦理对他的影响比较深，因此在母亲和爱妻的冲突中左右为难，一筹莫展。通关全诗，仲卿的话不仅展示了他性格发展上的层次，而且。为对比兰芝倔强刚毅的性格特点起了很好的衬托作用。相比之下，兰芝清醒地认识到，婆婆同自己的矛盾是水火不相容的。她对丈夫说：“奉事寻公母，禁止赶自专。昼夜勤作息，临平饮苦心。魏延无罪过，供养足大恩，仍更被屈遣，何言复来还？尽管他孝顺、勤劳、辛苦，最后还是被屈遣，因此他认为已经谈不上将来再回来了。接着，他主告众卿，自己相连内的种种东西，用来迎娶新人是不合适的。快把他们送给别人吧。从今以后，我们再也没有见面的机会了。只是永远不要忘了我。兰芝的这段话写的十分精彩，在夫妇离别的前夜，众卿尚且哽咽不能语，而兰芝却并没有儿女情长的挥泪哭别，对丈夫她不失温柔。对婆婆却不抱任何幻想，这些都显示了她刚直不屈的性格特征。至此，作者写了三个不同场面的三组人物对话。长于对话描写本是乐府民歌的特点之一，《孔雀东南飞》是长篇叙事诗，因而这一特点更为突出。三组对话。不仅写出了故事的发端、发展、推进了情节的展开，而且生动地刻画了兰芝重情、娇母这几个主要人物鲜明的性格特征。兰芝就要离开焦家了，一大早她便穿着打扮起来。鸡鸣外欲曙，心腹起严妆。着我绣家裙，事事四五通；足下蹑丝履，头上戴帽光。腰若流纨素，耳着明月当，指如削葱根，口如含珠丹。纤纤作细步，精妙世无双。作者用排比的句式。不惜浓墨重彩描绘兰芝离开焦家当天的种种打扮，不仅意在通过声调和色彩美来突出她的容貌美，而且意在刻画人物的心理活动，丰富人物的性格。兰芝忍受屈辱，准备离开焦家的时刻。她的举止是多么端庄，她的仪态是多么从容，她的心情是多么镇定。兰芝严妆完毕，上堂拜别婆婆，并和小姑告别。她对婆婆的怒不止，既不落泪，也不分辨，表现了她良好的家教和修养。坚强的兰芝在婆婆面前不肯掉落一滴眼泪，但在和她朝夕相处的小姑面前却泪落连珠子，表现了她的心地善良。接下来写兰芝和众卿的分别：府吏马在前，心腹车在后，隐隐和甜甜聚会大道口。下马入车中，低头共耳语。事不相隔亲，且暂还家去。吾今且复府，不久当还归。是天不相负，心腹未府力。感君区区怀，君记若见路，不久望君来。君当作磐石，妾当作蒲苇。蒲苇韧如丝，磐石无转移。我有亲父兄，性行暴如雷，恐不任我意，逆以煎我怀。举手长劳劳，二情同依一。隐隐甜甜，都是车子行走的声音。区区怀，钟爱专一的心意；见路收留的意思。亲父兄，这里偏指兄，就是刘兰芝的哥哥。逆以煎我怀，违背我的心意，使我的感情受到煎熬。牢牢，忧愁难舍的样子；依依，恋恋不舍的样子。仲卿在大道口送别兰芝。二人立下互不背弃对方的蒲苇磐石之事，蒲苇和磐石生动地比喻了他们爱情的坚韧和笃厚。作者又借兰芝之口交代了他的哥哥也是一个如同焦母一样的人，他告诉众卿，事态恐怕不会如意，这就为下文的情节发展做了铺垫。起承上启下的纽带作用。举手常牢牢，二情同一一。运用叠词，状写重亲兰芝的依恋不舍。他像一幅生动的人物剪影，富有很强的感染力量。兰芝回到娘家以后，不过十余日，县令就派媒人来说亲，遭到拒绝。继而，太守又派媒人为自己的儿子提亲。这两次提亲，从侧面表现了兰芝的貌美和贤惠，也证明了她被休弃的无辜。在太守迎亲的当天，兰芝举身赴清池，重情自挂东南枝。他们用生命实现了蒲苇磐石的誓言。这个悲壮的结局具有震撼人心的力量。他告诉我们，封建礼教制度摧残年轻一代的幸福，必然会激起反抗。焦仲卿、刘兰芝的死，则是他们在当时具体情况下所仅能采取的反抗手段。他们以死殉情，就使得封建势力对他们的压迫全盘落空，从而给了压迫者一个极其有力的打击。诗的这一节已经推向了高潮，展现了矛盾的结局。写到这里，本来可以结束了。然而，作为长篇叙事诗，至此戛然而止，未免使人觉得情调过于悲凉。所以，作者给这首长诗安排了一个富有浪漫色彩的尾声：两家求和葬，和葬华山傍，东西直松柏。左右种梧桐，枝枝相覆盖，叶叶相交通。中有双飞鸟，自名为鸳鸯。仰头相向鸣，夜夜打五更。行人驻足听，寡妇起彷徨。多谢后世人，戒之甚勿忘。尾声用连理枝和比翼鸟。来象征重青兰之爱情的坚贞不渝。这个大胆的想象，表现了作者对死者的深切同情，反映了人民相信争取婚姻自由最后一定胜利的愿望。《孔雀东南飞》这出凄楚哀壮、曲折动人的爱情悲剧，就这样在作者反复吟咏和告诫声中，徐徐落下了帷幕。《孔雀东南飞》在艺术上取得了惊人的成就，它是汉代民歌体叙事诗的高峰作品。明朝胡英林说它：“它质而不理，详而有体，五言之始也，并誉为古今绝唱。”它不愧是我国文学艺术宝库中一颗璀
1: 璨夺目的明珠。
0: 接下来我们听到的是《孔雀东南飞》的朗诵片段。
2: 《孔雀东南飞》，古乐府民歌。孔雀东南飞，五里一徘徊。三能织素，十四学才衣，十五弹箜篌，十六诵诗书，十七为君妇，心中常苦悲。君既为府吏，守节情不移。见妾留空房，相见长日稀。鸡鸣入机织，夜夜不得息。三日断五匹，大人故嫌迟。非为织作迟，君家妇难为。妾不堪驱使，徒留无所施。便可白公姥，及时相遣归。府吏得闻之，堂上气阿母，而以薄禄相，幸复得此妇，结发同枕席，黄泉共为友。共事二三年，时而未为酒，女行无偏斜，何意致不厚？阿母为府吏，何乃太区区？此妇无礼节，举动自专由。无意久怀忿，如岂得自由？东家有贤女，自名秦罗夫，可怜体无比，阿母未汝求，便可素遣之，浅去甚莫留。福利常贵告。夫为其阿母，今若遣此妇，终老不复娶。阿母得闻之，垂床便大怒：“小子无所谓，何敢助父语？吾以识恩义，会不相从许。”妇立莫无声，再拜还入户。举言未心腹，哽咽不能语。我自不屈亲，逼迫有阿母。清淡暂还家，无今且报府。不久当归还，还必相迎取。以此下心意，慎勿为无语。心腹未抚隶，物复重分云。往昔出阳岁，谢家来贵门。奉侍寻公母，尽职敢自专。昼夜勤作息，聆听盈苦心。未言无罪过，供养足大恩。仍更被曲遣，何言复来还？妾有绣腰襦，葳蕤自生光。红罗复斗帐，四角垂香囊。相连六七十，绿鬓青丝绳。物物各自意，种种在其中。人见物易彼，不足盈后人。留待做魏诗，于今无会因。时时为安慰，久久莫相忘。鸡鸣外欲曙，心妇起严妆。着我袖夹裙，世事似五通。足下聂丝履，头上戴瑁光。腰若流纨素，耳着明月当，指如削葱根，口如含珠。纤纤作戏步，精妙世无双。上堂拜阿母，阿母怒不止。昔作女儿时，生小出野里。本自无教训，兼愧贵家子。受母钱帛多，不堪母驱使。今日还家去，念母劳家礼。却与小姑别，泪落连珠子。心腹初来时，小姑始扶床。今日被屈遣，小姑如我常。秦心养公母，好自相扶将。初期及下酒，嬉戏莫相忘。出门登车去，涕落百余行。福利马在前，心腹车在后，隐隐何甸甸。